0: Alle Crewmitglieder treiben es miteinander rund um die Uhr.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht rund um die Uhr, man hat ja auch noch Arbeitszeit. <lacht> Wir haben eine 7 tage woche mit insgesamt 70 Stunden. Das heißt wirklich jeden Tag in den vier bis sechs Monaten muss man arbeiten und wirklich dann seine 10 Stunden abbringen. Man darf sich auch nicht wirklich seinen Stundenlohn da ausrechnen, wenn man eine 70-Stunden-Woche hat und rechnet da seine Einkünfte dagegen. Dann hat man da wahrscheinlich äh, unter Mindestlohn, was dann dabei rauskommt.
0: Passt man da überhaupt zu zweit rein in so eine Kabine?
1: Also, ich muss sagen, ich habe von einem Freund gehört, dass das funktioniert in so einer Single-Share-Kabine. Also, es ist jetzt nicht so, dass man da eine große Spielwiese hat, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, Not macht erfinderig.
0: Sagt dein Freund.
1: Sagt mein Freund, genau. <lacht> <lacht>
0: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich spreche mit Menschen, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen und gesagt haben, ich trete diese Reise an. Mich interessiert, wie Sie mit der Situation umgegangen sind, was das mit Ihnen gemacht hat, wo Sie heute stehen und welche hilfreichen Tipps Sie uns mitgeben können. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebenswege hier öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Bei meinem heutigen Thema gibt es nur zwei Meinungen, glaube ich, nichts dazwischen. Entweder man liebt sie oder man hasst sie, diese großen Kreuzfahrtschiffe, die überall in den Meeren rumschippern. Ich dachte mal, ich liebe sie, bis ich als Crewmitglied an Bord war und ziemlich schnell gemerkt habe, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Mein heutiger Gast, der sieht das anders. Ich spreche heute mit Robin Hahn, er arbeitet als Bike-Guide auf einem Kreuzfahrtschiff, ist gerade erst zurück und plaudert heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wo schläft eigentlich die Crew? Wie viel Geld gibt's? Darf man in diesen Klimazeiten eigentlich mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein? Und warum gibt es kostenlose Kondome an Bord? All das klären wir jetzt. Viel Spaß mit der Lebensreise von Robin Hahn. Wir müssen erstmal einen richtigen Start machen. Em, warte, ich, ich mache so, mach so eine Matrosenansage. Ahoi! Sagt man das an Bord?
1: Ähm, ja, nicht so wirklich.
0: <lacht> Na toll. Also in Kiel sagt man das. Ahoi! Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung für den Podcast.
0: Wo bist du denn gerade überhaupt?
1: Ich bin zu Hause in Thüringen bei mir, bei meinen Eltern. Ich habe ja, äh, ja, dadurch viel um die Welt gereist bin, brauchen wir ja nicht wirklich eine Wohnung oder sowas, oder beziehungsweise sind das ja laufende Kosten. Und um sich das Geld zu sparen, ja, zieht man dann eben bei seinen Eltern ein. solange man da geduldet ist und ja, sich da gewissermaßen benimmt, äh, ja, kann man da auch immer wieder gern nach Hause kommen. Um so eine Homebase zu haben, um dann alles wieder zu sortieren und sich auf den nächsten Trip zu vorzubereiten.
0: Sitzt du in deinem alten Kinderzimmer?
1: Das ist von meinem Bruder, das zu war. Es nützt sich so gewissermaßen als Büro.
0: Ach so. <lacht> ja. Schön. Äh, aber totaler Gegensatz wahrscheinlich, wenn du da irgendwo tief in Thüringen hockst zu deinen letzten Monaten, die du hattest, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ein bisschen ruhiger. Man kann sich auch mal zurückziehen. Auf dem Schiff ist natürlich dann schon ein bisschen, ja, man hat halt immer Leute um sich rum. Klar kann man sich in seine Einzelkabine da zurückziehen, aber es ist halt, ja, es ist schon anders jetzt hier.
0: Ja. Lass uns erstmal, bevor wir aufs Schiff zu sprechen kommen, dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe mir gedacht, wir machen das so ganz typisch Backpacker-mäßig, wie in einem Hostel, mhm. wenn man abends irgendwie gerade angereist kommt, äh, setzt sich abends nochmal hin mit einem Bierchen und man trifft sich und du kriegst so diese typischen drei Fragen gestellt. How are you? Where from? Und ja, keine Ahnung, erzähl uns doch nochmal, wie alt du bist vielleicht.
1: Ja, also mir geht's gut, um auf deine Frage Hawaii zu antworten. Das ist ja auch immer so eine typische Frage, ja, wo man dann so, ja, gewissermaßen eine Floskel oder sowas. Und ja, ich bin der Robin und ja, komme aus einem schönen Thüringen, Südostthüringen, also wirklich aus einem kleinen Ort mit 400 Einwohnern. Das ist dann immer schwierig, dann auch das zu erklären oder sowas. Gerade wenn man jetzt, wenn man das jetzt so weiterspinnt, die, die Szene, dass man im Hostel ist. Ja, kommst du aus Frankfurt, Berlin, Hamburg? Nee, ich bin einfach aus einem kleinen Ort in Thüringen und äh, ich kann immer gern sagen, zwischen die meisten kennen Berlin und München und ich sage dann immer so, ja, ich wohne zwischen Berlin und München sind ungefähr 350 Kilometer bis Berlin, 350 bis München. Ach. Und so kann man das dann ungefähr erklären. Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Bayern, da die Ecke. Deswegen. Auch so ein bisschen alle Einflüsse von den Dialekten dabei.
0: Ach cool, ja, wenn man mit Ausländern redet, dann fragen die ja eh immer: FC Bayern, Manuel Neuer? Das sind ja so die einzigen Fragen, die dann kommen, wenn du sagst, ich komme aus Deutschland.
1: Genau. Richtig. <lacht> genau, bin äh, 32 Jahre alt und ja, bald geht's wieder auf Reisen dann.
0: Drängt sich die allererste Frage auf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte: Mit 32 noch bei den Eltern wohnen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, hm, wie fühlt sich das an? Also ja, man kann sich ja mal alles schönreden letztendlich, das mache ich letztendlich auch. Also es ist ja wirklich, ich, ich nutze es als Homebase oder sowas dann wirklich, um gewissermaßen Kosten zu sparen. Das ist auch wirklich so, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, ist es nicht so, dass ich denen dann auf der Tasche liege. Klar machen die auch die ein oder anderen Einkäufe dann mal mit, wenn es um Essen oder Trinken geht, aber da bekommen die natürlich dann auch von mir ein gewisses Kostgeld, weil ja, mit 32 sollte man schon soweit selbstständig sein, um da auch ja, nicht von seinen Eltern leben zu müssen oder sowas, das ist zumindest so meine Meinung dazu. Aber klar, es ist komisch, wenn man dann andere hört, die mit 32 dann Arbeitskollegen, Freunde, die dann schon, ja, Kinder haben oder dann auch schon ein Haus bauen oder, ja, gewissermaßen, ja, einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben, so halt ein gewisses normales Leben. Ich, bin, ich wäre ja oftmals so als Landstreicher bezeichnet. Und, ja, es ist halt aber, irgendwann komme ich da auch hin, aber es ist halt ein bisschen später dann. Und aktuell passt es für mich dann auch einfach, das so zu machen, wie ich es mache.
0: Ist das tatsächlich ein Lebenstraum von dir? Oder glaubst du, du musst da irgendwann hinkommen, zu Haus und Kindern?
1: Es könnte natürlich sein, dass man das Bild aufgedrückt bekommt von der Gesellschaft gewissermaßen. Weil es ist ja immer so, dass, ja, es leben alle vor sozusagen. Es macht einen Großteil. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das gewissermaßen schon möchte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann, ja, auf jeden Fall anders wird oder sowas. Dass ich, ja, es könnte sein, dass ich nie so richtig äh, irgendwo mich zu Hause fühlt oder so sesshaft fühlt, dass ich immer wieder los muss, aber dann ist es trotzdem schön, immer wieder nach Hause zu kommen, um ja wo man seine Freunde sieht, Familie sieht, äh, ja, dass man weiß, dass man geborgen ist oder wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, dass man ja immer so ein Backup hat letztendlich.
0: Ja. Ähm, wir wollen heute über die Seefahrt sprechen, über Kreuzfahrtschiffe und arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff. Äh, lass uns aber vorher mal auf deine Lebensreise bisher gucken. Hast du mit Seefahrt irgendwas am Hut gehabt? Was hast du ursprünglich gelernt?
1: Also gelernt habe ich einen Industriekaufmann und habe dann später nach der Ausbildung habe dann so gedacht, ja, ob eine Ausbildung jetzt so allein ob das reicht. Ich will mich natürlich auch von anderen abheben, war dann aber schon so im Arbeitsgeschehen drin, dass ich dann nicht mehr auf das Geld verzichten wollte. Also habe deswegen einen anderen ja, Lehrweg eingeschlagen, sozusagen über die IHK am Abend dann einen Wirtschaftsfachwirt gemacht um dann da gewissermaßen äh, noch ein bisschen was ja zu haben, aber auch um nicht auf, auf Geld verzichten zu müssen, um sich weiterhin einen gewissen Lebensstandard zu halten. Mhm. Das dann abgeschlossen. Und dann kam irgendwann so, ja, dass ich gemeint habe, ja, jetzt würde ich gerne den Arbeitgeber wechseln, weil ich war damals in Nürnberg, bin extra für die Ausbildung nach Nürnberg, war dann zehn Jahre bei dem Arbeitgeber. Es hat alles gepasst von der Arbeit her hat Spaß gemacht, die Kollegen auch, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so lange in Nürnberg geblieben, aber ich wollte dann irgendwann zurück zu meinen Freunden, äh, zur Familie. Ich bin auch in diversen Vereinen tätig und deswegen, ja, habe ich dann so gemeint, okay, jetzt geht's zurück nach Thüringen und bevor ich mir aber da einen neuen Arbeitgeber suche, gehe ich nochmal auf Weltreise sozusagen, dass ich äh, ein Jahr einfach mal Auszeit nehme. Aber so mit der mit der Seefahrt hatte ich nie was am Hut, bis auf, dass ich vielleicht mal irgendwo mal Schiff mitgefahren bin, was ich wirklich sehr genieße, aber ansonsten nicht so wirklich.
0: Ich habe gestern auch nochmal deinen Instagram-Kanal gestalkt, von Anfang bis Ende.
1: Aha, okay, ja. <lacht>
0: habe gesehen, dass du ähm, ein Jahr vor mir unterwegs warst auf, auf der identischen Route. Also wirklich, du bist irgendwie 2015 los, ich bin 2016 los. Aber so wirklich exakt dieselbe Route kannst du mal ein bisschen, jetzt natürlich nicht im Detail, aber ein bisschen beschreiben, wo es dich in der Weltreise so hingezogen hat.
1: Ja, also es ging los in Bangkok. Mhm. Nach Thailand bin ich dann äh, nach Laos weiter, über Kambodscha und dann komplett einmal von Süd nach Nord durch Vietnam. Mhm. Von Vietnam dann oben äh, vom Norden aus nach Singapur geflogen, habe da noch fünf Tage verbracht. Und ja, nach, fünf, äh, nach, nach drei Monaten Südostasien war ich dann auch so froh, dass es dann endlich nach Australien ging. Mhm. Und dann ging es, äh, ich bin Perth gelandet und es ging dann einmal die komplette Westküste hoch nach Darwin, dann rein nach Alice Springs und dann von da aus äh, hoch nach Cairns Und zwischenzeitlich dann, weil ich eben äh, Südostasien so vermisst habe, bin ich dann nochmal nach Bali geflogen. <lacht> da wird dann aber auch ja typisch irgendwie für die Backpacker, die dann irgendwie Geld gemacht haben, weil ich noch drei Monate auf der Bananenfarm gearbeitet habe. Uh, ja, weil einfach, man kann es sich nicht vorstellen, nach sechs Monaten war das dann, ich habe dann irgendwie, konnte nichts mehr verarbeiten. Uh, man sieht einen Wasserfall und ja, alle freuen sich, geil, mega geiler Wasserfall, aber dann, ja, ich war dann nur so, oh, noch ein Wasserfall. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ich kann nichts mehr aufnehmen und jetzt brauche ich irgendwie eine Base oder oder beziehungsweise einen Ort, wo ich länger bleibe, wo ich das Ganze verarbeite. War dann eben auf der Bananenfarm, dann nach Bali, Lombok und dann noch die Ostküste gemacht von Australien und dann war ich nochmal äh, einen Monat in Chile. Das war der südliche Teil.
0: Wenn du sagst, ich habe die Ostküste gemacht, dann haut es bei mir auf den Hinterkopf, weil meine Schwester immer zu mir sagt, ich soll nicht so reden. Ich sage auch immer, ja, und dann habe ich das gemacht und ich will noch das machen. Und sie sagt immer, das ist kein Machen, das ist doch Urlaub oder Reisen.
1: Ja, stimmt, ja, das klingt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so richtig mit der Lust dabei. Ja.
0: Also fühl dich geschlagen.
1: Ja, okay. <lacht> oh. <lacht>
0: ähm, du hast gerade schon gesagt, den Auslöser an sich Gab es gar nicht so richtig, vielleicht dein Umzug, dein Wegzug, dass du gesagt hast, jetzt mache ich sowieso einen Cut, ähm, dann kann ich ja auch reisen gehen. Aber was hat, das, was hat das Reisen dann mit dir gemacht, als du dann unterwegs warst? Es scheint ja so, als wärst du dann nie wieder so richtig angekommen.
1: Das vergleiche ich gerne, wie sich so eine Chunky fühlen muss oder sowas. Es war wie so ein Kick, so eine Droge. Irgendwie man erlebt so viel, alles... Ich habe das Gefühl, dass bei mir auf Reisen immer alles super läuft oder sowas. Klar hat man mal so einen kleinen Rückschlag, aber dann irgendwie ergibt sich relativ schnell wieder so ein Weg, dass alles in seine Bahnen geht. Und, und irgendwie denkt man dann im Nachhinein, wenn man seine Reise so verfolgt, oh, das ist aus dem Grund vielleicht passiert und das aus dem Grund. Und ja, es ist einfach eine mega coole Zeit. wenn Du, du hast äh, ja ein unbeschwertes Leben, sage ich mal. Du lebst von Tag zu Tag. Du musst nicht so viel planen. Und ja, das hat einfach richtig Laune gemacht, dann da, da unterwegs zu sein und wirklich das zu tun, was man möchte. Und genau, das vergleiche ich dann eben so. So muss ich einen Junkie fühlen, der die ganze Zeit auf einem Trip ist und dann äh, lässt die Wirkung nach und dann setzt er sich wieder eine Nadel oder sowas. Und <lacht> so sehe ich das dann, äh, ja, ich brauche dann wieder einen neuen Kick. Ich muss wieder reisen, ich muss wieder los. und
0: <lacht> Bist du dann, nachdem du zurück warst, wieder arbeiten gegangen? Hast du dir einen Job ich gesucht? Ich war dann
1: nach dem Jahr, war ich dann äh, sozusagen erstmal arbeitslos, bin zu Hause angekommen, wusste schon, dass ich bei meinen Eltern sozusagen unterkomme. Das ist eben auch gut, wenn man so eine Base hat. Und habe mich aber auch nicht von äh, von unterwegs gekümmert, weil es, ich habe es dann von anderen mitbekommen, die haben sich schon von unterwegs aus beworben. Das würde mir aber so, ein, weiß ich nicht, da bin ich dann schon nicht mehr bei der Reise dabei, sondern würde einfach äh, was Neues, ja oder wäre schon mit den Gedanken in, in, in was Neuem drinne. Und habe mich dann aber so langsam wieder beworben, habe damals im Vertriebsinnendienst gearbeitet und habe mir dann bei mir in der Nähe eine Firma gesucht, und genau, das war aber nicht wirklich eine Firma, wo ich hin wollte oder sowas. Also es war mir, wurde mir nur vom Arbeitsamt vorgeschlagen, mich da zu bewerben und die wollten mich dann haben. Und dann dachte ich so, okay, dann hast du erstmal mal was. Und ja, letztendlich zwei Jahre einen Arbeitsvertrag bekommen, den habe ich dann aber auch danach auslaufen lassen und dann ging es wieder los für mich.
0: Du hast bei Instagram unter ein Foto geschrieben gehabt, ähm, das fand ich so schön, wenn du dich von Tag zu Tag schleppst und auf das Wochenende wartest oder noch schlimmer auf die Rente, dann läuft bei dir irgendwas verkehrt. Mhm. War das bei dir damals so? Hast du montags gedacht, wann ist endlich Freitag?
1: Gewissermaßen schon, ja, muss man so sagen. Also es war dann in Nürnberg, ähm, ja, ich war da wirklich nur zum Arbeiten. Ich habe mir da nicht wirklich einen Freundeskreis in den zehn Jahren aufgebaut, hatte meistens nur mit meinen Arbeitskollegen zu tun und dadurch ich wirklich auch jedes Wochenende heimgefahren bin, weil ich eben da Familie, Freunde hatte, äh, ja, könnte man sich nicht wirklich was aufbauen in Nürnberg? Dann hatte ich die Abendschule, das war natürlich dann gut, weil ich mich wirklich auf die Abendschule konzentrieren konnte. Aber es war schon gewissermaßen so: Sonntag wusste ich, okay, du fährst entweder Sonntagabend nach Nürnberg oder Montag früh und dann bist du wieder eine Woche weg von allem. Und ja, es war schon gewissermaßen, ja, dass man sich davon von Montag zu Freitag schleppt und dann äh, sich aufs Wochenende freut.
0: Hm. Und dann hast du geschrieben, diese Weltreise oder das Aufbrechen war die wohl bisher beste und wichtigste Entscheidung. Warum war das so wichtig im Nachhinein jetzt, dass du das gemacht hast?
1: Ja gut, einfach nochmal auch auf, ja, selbst, ja, auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Und letztendlich, ja, sich mal was zu trauen sozusagen, mal aus dem Hamsterrad auszubrechen gewissermaßen. Also nicht das zu tun, was jeder macht, sondern einfach mal ja vielleicht auch das machen, was, was einen selber glücklich macht und nicht das, was andere von einem verlangen oder gewissermaßen, weil man ist ja oftmals bestrebt, irgendwie was das zu tun, die Eltern glücklich zu machen, die Freunde glücklich zu machen. Dabei vergisst man dann oft selbst, was einem selbst wichtig ist. Ähm, ja, und das war letztendlich ein wichtiger Schritt, also die anderen gewissermaßen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ich bin jetzt ein Jahr nicht da und ich komme dann irgendwann wieder und mache jetzt mein Ding, äh, ob euch das gefällt oder nicht. Also am Anfang haben sie auch gar nicht alle geglaubt, dass ich das durchziehe. Und ja, deswegen aber, ich habe es mir dann selber bewiesen, dass ich es kann und habe dann wirklich, ja, viel über mich auch selber nochmal lernen können, gewissermaßen.
0: Was hast du über dich gelernt?
1: Oh, gute Frage. Ich wusste dass das. Kommt. In dem Moment, wo ich das äh, so sage, denke ich so, oh nein, Hätte ich es nicht gesagt. Kommt. Ja, genau, richtig. Ja, das ist halt, ich kann mich auf mich verlassen, gewissermaßen. Also, ich, ähm. Ja, egal, was für eine Situation kommt oder sowas, dann, wenn ich da gewissermaßen Ruhe bewahre, das ein bisschen äh, durchdenke oder vielleicht auch einfach drauf losrenne. Äh, je nachdem, situationsbedingt, aber ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann, äh, egal, was passiert. gewissermaßen Oder dann auch die Bananenfarm hat mir gezeigt, dass, äh, wenn es mal nicht so gut läuft, beziehungsweise die Bananenfarm war eben ja schon harte körperliche Arbeit und ich hätte das jederzeit abbrechen können, aber irgendwie war dann auch das Ziel so, jetzt ah, machst du die drei Monate, das machst du voll und ja, die Bananenfarm hat mir dann eben wieder gezeigt, dass ich einfach nur, wenn ich äh, beiß, wenn ich durchhalte oder sowas, dass ich dann gewissermaßen alles schaffen kann.
0: Hm. Sind dir Meinungen von anderen wichtig, weil du gesagt hast, ähm, ja, dass, dass die anderen halt immer denken, man müsste mitlaufen in dem Strom und du wolltest es anders machen. War es schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil du viel Wert auf die Meinung von anderen legst?
1: ist auf jeden Fall besser geworden, das ist noch so ein Punkt an der, wo ich an mir arbeite, äh, weil ich schon ja oftmals auf andere höre, man ist ja auch wirklich so gerade durch die das durch das Social Media vergleicht man sich ja doch oftmals mit anderen Menschen und ja, ist dann halt schwierig, dann man sieht halt immer nur das Schöne bei anderen und dann ja, das habe ich nicht, das habe ich nicht, aber vielleicht um sich einfach mal drauf fokussieren, was man auch wirklich hat oder brauche ich das überhaupt was andere haben? Ja. Und ja, gewissermaßen ist mir die Meinung von anderen schon wichtig, ich hole mir auch manchmal einen Rat ein von Freunden, Familie. Und letztendlich dann, ja, wege ich das dann aber für mich ab. Also ich bin da, denke ich, schon auf einem guten Weg, dass ich da meinen Weg gehe und, und äh, ja, mittlerweile weniger auf andere höre.
0: Ja, ich finde, da hilft das Reisen auch immer, wie du vorhin gesagt hast, mit den Wasserfällen. Ich hatte das auch, totale Überdosis an, an Impressionen, so irgendwie täglich was Neues auf Reisen. Und man fängt an, das alles miteinander zu vergleichen. Ne? So, oh, ein hm. Wasserfall, ja, aber der letztens war schöner. Da habe ich irgendwann zu mir selber gesagt, hör auf damit, das, so geht's nicht, so genießt du es halt nicht. Vielleicht übertragen aufs ganze Leben, sich mit anderen zu vergleichen. Vor allem vergleichen wir ja immer unser Schlechtestes mit dem Besten von anderen. Wir vergleichen ja nicht auf Augenhöhe, das ist ja...
1: Richtig, ja, sehe ich auch so.
0: Schwierig, schwierig. Ähm, du bist immer draußen unterwegs, wenn man das so sieht, du bist irgendwie auf dem... Kilimanjaro, keine Ahnung was, auf irgendwelchen Bergen, ich kenne mich nicht aus mit Bergen, du bist auf irgendwelchen Bergen drauf, du fährst mit dem Fahrrad rum, du hast jetzt auch im Sommer, im Corona-Sommer so eine krasse Fahrradtour gemacht, was ist das mit dir und deinem Fahrrad, was, was ist da los?
1: Ich weiß auch nicht, das ging irgendwie mal los, also ich, mir ging es darum, einfach mal draußen zu sein, irgendwie was per Muskelkraft zu schaffen oder sowas. Ich habe mir auch zum Beispiel damals in Nürnberg immer mal wieder Vorträge angeschaut, auch von Fahrradweltreisenden dann dachte ich so, jetzt musst du selber mal los und dann ging es eben wirklich los am Rhein, mal wirklich zehn Tage, da 1000 Kilometer gefahren. Ist ja auch alles flach, das klingt zum ersten Moment viel, aber wenn man den ganzen Tag Zeit hat, dann kann man auch schon seine 100 Kilometer am Tag fahren. Und ja, das hat mir dann irgendwie so gefallen, dass einfach draußen unterwegs zu sein, so gewissermaßen minimalistisch und sowas. Dann einfach auch äh, ja der Moment, wenn man sich eigentlich den ganzen Tag schon drauf freut, abends vorm Zelt zu sitzen, um dann irgendwo sich noch was zu köcheln oder sowas. dann Das ist halt ja schon cool. Aber was das jetzt mit dem Fahrradfahren genau ist, keine Ahnung. Da hat sich so eine gewissermaßen Liebe entwickelt.
0: Die du ja <lacht> letztendlich auch ein bisschen zum Beruf gemacht hast. Ähm, sprechen wir gleich drüber. Ich wollte noch mal wissen ob das so die herausforderndste Sache auch war. Du warst mit dem Fahrrad irgendwie auch in Australien, hatte ich bei Instagram gesehen, mal im, mhm. im Outback unterwegs. Das ist ja wahrscheinlich auch heiß, wenig, wenig Anfahrtsstellen, die du hast bei diesen Strecken. Ähm, oder oder gab es eine noch mehr herausfordernde Situation schon?
1: Nee, mhm, also das mit dem Fahrrad in Australien war schon auch gewissermaßen krass. Also ich, ich hatte einen Kumpel besucht und hatte dann noch irgendwie um die 20 Tage Zeit, hoch nach Kerns zu kommen, weil ich da auch noch Leute besuchen wollte damals. Und dachte dann so, eigentlich könntest du mit dem Fahrrad fahren. Habe mir dann ein günstiges Fahrrad im Baumarkt geholt für umgerechnet 100 oder 150 Euro. Dann, ja, wie transportiere ich mein Backpack und das ganze andere Zeug? Ähm, ja, kaufst du ja noch so einen Kinderanhänger? Und den habe ich dann hinten rangehangen. Und dann von der Route her wollte ich nicht an der Ostküste direkt entlang, sondern eher Richtung Outback, was total bescheuert war, was mir auch die Einheimischen gesagt haben, weil das war im Januar da wird eben, ja schon, wenn du Richtung Outback fährst, wird es immer heißer. Und mhm. dann haben die auch gemeint, und je weiter du in den Norden kommst, Richtung Kerns, da wird es von der Straße runterspülen, weil da ist dann Regenzeit. Ich dachte so, ach, das probiere ich einfach mal, ich kann es ja jederzeit abbrechen. Es <lacht> ging jetzt nicht unbedingt, das äh, um das zu schaffen oder so, es wären auch 2000 Kilometer gewesen. Ich wusste auch nicht, auf was ich mich so wirklich einlasse im Sinne von, äh, wo finde ich jetzt Wasser? Die Angst, äh, komme ich jetzt weiter, was ist, wenn ich liegen bleibe oder sowas? Aber es war spannend. Hab's habe es dann aber auch letztendlich, um das Ganze noch abzurunden, in, in Townsville dann abgebrochen. Bin dann letztendlich meine 700, 800 Kilometer gefahren und Rest einfach getrampt von den, äh, ja, von den knapp 2000 Kilometern.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt mal 700 Kilometer mit einem Fahrrad zu fahren und du so, ja, es waren nur <lacht> 700 Kilometer.
1: Ja, von geplanten 2000 ist es jetzt nicht ganz so viel, aber ich habe ja trotzdem viel gesehen und es war, war eine mega Zeit auf jeden Fall.
0: Woher kommt dein Drang nach Abenteuern oder dein Fernweh? Kannst du dir das erklären? War das schon immer so oder hat sich das entwickelt?
1: Das hat sich entwickelt oder so. Es ging damals eigentlich los, kann man sagen. Ich war in Nürnberg, hatte abends dann nicht wirklich eine Beschäftigung und bin dann über die Winterzeit in der dunklen Jahreszeit, wie es immer so gerne genannt wird, bin ich zu solchen dia multivisionsvorträgen und da, ja, kam ich so ein bisschen in Berührung mit der Szene. Wenn man die Bilder sieht, die, die Videos sieht, die Erzählungen, dann denkt man so irgendwie, ah, ich muss mal selber los. Und so ging es eben los am Rhein. Und dann wird es immer, immer mehr. Und dann am Rhein kam zum Beispiel, als ich da mit dem Fahrrad unterwegs war, kam das Bedürfnis so, oh, jetzt bist du zwei Wochen unterwegs und dann musst du wieder auf Arbeit. Wie wär's denn mal, wenn du einfach mal ein Jahr Zeit hättest? Weil ich denke auch gern, äh, ja, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe, am ersten Tag denke ich schon wieder an den letzten Tag. Mhm. Das ist halt, das halt äh, ja eigentlich Müll. Und deswegen so, ach, wie wär's, wenn du mal ein Jahr unterwegs wärst. Und so ist die Idee letztendlich entstanden, da einfach mal ein Jahr Cut zu machen.
0: Ich kann mich noch genauer erinnern, bei mir lief das auch über Fotos. Ich saß mit einer Freundin, mit meiner Mitbewohnerin damals in München und sie hat mir Fotos von ihrer Weltreise gezeigt. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden als Dia-Show Bildmaterial und das waren nur die Best-of-Bilder. ne? Also, da habe ich mir gedacht, what? dieses Mädchen, das traue ich ihr alles nicht zu, das hat die nicht gemacht und sie sah so knackebraun aus und so happy <lacht> und was sie für Geschichten erzählt hat und in dem Moment hat es Klick gemacht. Ich habe wirklich in dem Moment entschieden, ich mache das auch. Leider hatte sie dann keine Mitbewohnerin mehr ein paar Wochen später, da war sie dann selber <lacht> schuld, <lacht> aber es kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da so inspiriert wird von den Bildern.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Du hast das Fahrradfahren dann jetzt vorläufig, äh, kurzfristig, zwischendurch zu deinem Beruf gemacht. Wir kommen mal zum Thema Kreuzfahrten. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich hatte davon erzählt, dass ich äh, dann zwei Jahre wieder in einem Job war. Da kam dann schon wieder das Reisefieber an mir auf. Ich war, wusste, dass ich da fehl am Platz bin und hatte dann die Chance mit dem Kumpel, der Fotojournalist ist, mit denen äh, ja, drei Monate in Neuseeland zu begleiten. Dann hatte ich dann eben nochmal eineinhalb Monate Australien rangehangen, nochmal einen Monat Neuseeland. Und dann hatte ich noch einen Monat und dachte ich so, ah, was machst du jetzt? Ja, Nepal, Myanmar. Okay, machst Nepal, hab den everest -Base Camp track noch gemacht. Ich merke schon, ich, ich erzähle schon wieder so, gemacht. Ja. Deine Schwester wird schon wieder so auf den Hinterkopf schlagen.
0: Ich, ich spüre und, es gerade ganz ja. deutlich.
1: War dann wieder zu Hause und dachte dann so, okay, was machst du jetzt? Okay ey, Guckst mal, ob du dir irgendwie einen Job suchst oder sowas. Dann hatte ich überlegt, okay, machst du Reiseleiter? Frag mich nicht, wie ich aufs Schiff kam, keine Ahnung. Und dann gucke ich so, okay, Ausflugsexperte, Gut, ja, ja auch Bike Guide. Okay, Bike Guide klingt viel besser. Dann äh, ja, fahre ich damit mit dem Fahrrad einfach ein bisschen durch die Welt oder mit dem Schiff, sehe verschiedene Orte und äh, kann dann den Menschen noch ein bisschen was zeigen und sowas und habe dann selber Spaß dabei auch. Und so bin ich dann irgendwie auf dem Schiff gelandet, habe mich beworben, hatte da auch großes Glück, dass da relativ schnell genommen wurde, weil es war gerade ein Platz frei und Bewerbungsverfahren war auch immer schnell per Mail. Ein kurzer Anruf, und dann durfte ich schon eineinhalb Wochen später aufsteigen. Also ja, ging dann relativ schnell. ich erinnere
0: mich noch, wir kamen damals in Kontakt, weil ich gerade versucht hatte, auf einem Kreuzfahrtschiff anzuheuern und ja selber nicht so überzeugt bin, nachdem ich an Bord war, deswegen wird das Gespräch, glaube ich, heute ziemlich spannend zwischen uns beiden, ähm, weil ich nicht so der überzeugte Kreuzfahrtmitarbeiter war, nach neun Tagen habe ich abgebrochen, ähm, aus diversen Gründen, zu denen wir gleich noch kommen und du hast jetzt mittlerweile deinen zweiten Vertrag gefahren. Richtig, genau. Wie man es so schön sagt im Jargon. Ähm, lass uns mal anhand von Vorurteilen uns ein bisschen langhangeln. Es gibt ja diverse Vorurteile über Kreuzfahrten und Kreuzfahrtmitarbeiter. Das erste, was ich gefunden habe und auch selber gehört habe, du machst drei Monate Urlaub und verdienst dabei Geld. Stimmt das?
1: Das kommt darauf an, welche Position du bist. Ich jetzt zum Beispiel als Bike-Guide habe jetzt keinen Festvertrag. Also es ist so, dass wir normalerweise Arbeitsverträge haben zwischen vier und sechs Monaten. Das sind befristete Arbeitsverträge, was jetzt zum Beispiel bei der Reederei, für die ich unterwegs war, dann über Malta läuft. Also man zahlt auch nichts in die, die Rentenkasse ein gewissermaßen und ist dann, wenn man äh, von Bord kommt, so wie ich jetzt letzte Woche, dann ist man, muss man sich arbeitslos melden oder zahlt eben seine Krankenversicherung alles selbst. Also man ist nicht durchweg sozusagen äh, beschäftigt. Sieht natürlich wieder beim Kapitän anders aus, so wie ich da mitbekommen habe, bekommt er eben drei Monate Geld vom Schiff oder wenn er auf dem Schiff ist und dann, wenn er zu Hause ist, bekommt er trotzdem weiterhin seinen Lohn. Ob der jetzt da irgendwie abgespeckt ist, das weiß ich nicht genau, aber es ist äh, definitiv so, dass man, ja, man kann seinen Urlaub gewissermaßen selbst bestimmen, wie lange ich jetzt zu Hause bleiben könnte, ob einen Monat, zwei Monate, drei Monate, muss dann aber von meinem Ersparten leben oder dann eben dem Staat auf der Tasche liegen.
0: Und wenn du an Bord bist, fühlt es sich an wie Urlaub. Kannst du uns mal in so einen typischen Tag mit reinnehmen, den du gemacht hast als Bike-Guide?
1: Ja, bei mir ist halt wirklich so, dass ich das, was ich aktuell mache, das liebe ich auch. Und deswegen ist es für mich äh, ja schon gewissermaßen, also ich würde jetzt nicht sagen Urlaub, aber es ist jetzt nicht für mich so anstrengend. Klar, es gibt mal äh, anstrengendere Zeiten, es gibt auch Dinge, die man nicht so gern macht. Ähm, ja, wenn man so einen klassischen Tag macht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hafentag hat, man steht früh auf. Das ist ganz unterschiedlich von den von den Häfen her, weil man anlegt, wann die Touren losgeht. Sagen wir ich stehe um sieben auf, was relativ spät ist. Es gibt auch Häfen, wo man wirklich eher aufsteht und ja, bereite mich vor soweit. Und dann geht es dann eben zu unserem Bike Cage, wie es nennt, wo die ganzen Fahrräder stehen. Dann werden die kurz vorbereitet und dann je nachdem wo das Schiff liegt, äh, muss man dann die eben Mitte vom Schiff rausschieben oder Anfang vom Schiff. Oder wenn wirklich äh, Apple ist, dann kann es sein, dass das Schiff so tief liegt, dass man die hoch auf Deck 3 schleppen muss. Das klingt jetzt erstmal ja, relativ einfach oder sowas. Aber wenn man dann auch E-Bikes dabei hat, die wiegen halt auch 24 Kilo. Wenn du dir dann einmal die Treppe hochtragen musst, ein Stockwerk, und du hast äh, 68 E-Bikes, über 50 Normalbikes und dann noch 24 so kleine E-Scooter, wie es überall in, in der Stadt rumsteht. Ähm, genau, und das dann... Wenn du wirklich alles raushaust, dann ist das schon, kommst ganz gut ins Schwitzen. Wenn die Fahrräder draußen sind, dann ist es meistens so, dass du dann frühstücken gehst. Und dann startet dann irgendwann deine Tour, begrüßt die Gäste, fährst mit denen die Tour, verabschiedest die. Und dann geht es darum, wenn alle zurück sind, alle Fahrräder, dass dann die Fahrräder auch wieder reingeschoben werden müssen. In der Hoffnung, dass du dann nicht die erste auf Deck 3 hochschaffen musst wieder, um die dann auf Deck 2 wieder runterzukriegen, da wo die Fahrräder hingehören. Und dann isst du normalerweise dann äh, zu Abend oder sowas. Zwischenzeitlich hast du manchmal noch, ja, eine Mittagspause gibt es aktuell zu corona zeit nicht so wirklich. Dann gibt es noch abends ein Meeting oder es gibt dann auch abends noch Schalterzeiten, weil natürlich die Biketouren müssen auch gewissermaßen verkauft werden. Die sind eben nicht inklusive. Und dann äh, ja, sitzt man eben noch abends ein, zwei Stunden am Schalter, teilt man sich natürlich auch im Team auf. Und genau, berät dann die Gäste oder nimmt auch Beschwerden entgegen, wenn jetzt die Tour mal nicht so gut gelaufen ist oder das nicht das war, was die Gäste sich vorgestellt haben. Genau, abends dann noch Meeting für den nächsten Tag und dann ist das eigentlich schon das, was größtenteils gelaufen ist. An Seetagen machen wir einen Service, weil die meisten dann denken, ja, an Seetagen kann man nicht Fahrrad fahren. Das ist richtig oder es ist schwierig zumindest. <lacht> Aber die Fahrräder müssen natürlich auch durchgecheckt werden, Bremsen, Bremsen. Die Federung noch und alles Mögliche, wo man natürlich sich dann auch wieder Wissen für zu Hause für seine Bike-Touren aneignen kann.
0: Hm. Heißt, das hat mit einer 40-Stunden-Woche mit einem 8-Stunden-Tag nicht allzu viel zu tun.
1: Genau, also wir haben äh, rein vertraglich ist so geregelt äh, eine 7-Tage-Woche mit insgesamt 70 Stunden. Das heißt, äh, wirklich äh, jeden Tag in den vier bis sechs Monaten äh, ist man auf oder muss man arbeiten und wirklich dann seine 10 Stunden abbringen. Ich denke, mal, jetzt als Bike-Guide ist es gewissermaßen vielleicht ein bisschen weniger. Dass man so auf acht bis neun Stunden kommt am Tag, aber wenn man dann wirklich jetzt im ähm, Housekeeping arbeiten würde oder in, in einer Bar oder sowas, dann gibt es ja wirklich richtige Schichtpläne und ja, dass man dann wirklich schon seine zehn Stunden da am Tag beschäftigt. Und ob das dann so Spaß macht, wie jetzt äh, draußen Fahrrad zu fahren, weil ich, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann drehe ich mich manchmal rum, sehe meine Gäste und denke so, geil, ich krieg dafür gerade Geld. <lacht>
0: Aber wie viel sieht man wirklich von der Welt, wenn man sich vorstellt, Oh, ich arbeite auf dem Kreuzfahrtschiff, ich bin jeden Tag woanders. Kannst du, du vielleicht schon als Bike Guide, du bist höchstwahrscheinlich dann auch jeden Tag draußen, aber es gibt höchstwahrscheinlich auch Jobs an Bord, die auch mal irgendwo anlegen an einem geilen Ort und nicht von Bord kommen, oder?
1: Das sicherlich, genau. Bei den anderen richtet sich es natürlich wirklich nach den Schichtplänen, gerade Housekeeping, die sind natürlich dann, wenn die Gäste von Bord sind, die müssen dann die, die Kabinen reinigen. Und dann wird es manchmal schwierig. Die haben dann teilweise vielleicht mal zwei, drei Stunden zwischendurch, wenn es gut läuft, Zeit. Und dann könnten sie das Schiff verlassen. Aber aktuell mit äh, ja, mit Corona ist natürlich auch nicht so einfach, dass man einfach von Bord gehen kann. Weil man könnte sich ja irgendwo anstecken und das damit aufs Schiff bringen. Deswegen äh, gibt es da aktuell so Crew-Ausflüge, die angeboten werden. Die gab es vor Corona auch schon, dass die Crew auch mal ein bisschen was erlebt. Hm. Gewissermaßen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du drehst dich um zu den Gästen und denkst dir, geil, ich verdiene damit gerade Geld. Verdient man damit denn wirklich Geld?
1: Also man kann schon von leben. Das ist auch so eine, eine Frage, die gern von Gästen kommt. Ich beantworte es dann halt so, dass ich meinen Kostenapparat selber so weit runtergefahren habe, dass ich kaum Kosten habe. Also ja, ich habe ein paar Versicherungen, die man zahlt. Vielleicht noch den einen oder anderen Sparplan. Gut, die Sparpläne könnte man auch äh, ja stilllegen sozusagen. Aber ich habe wirklich, ich habe kein Auto. Das habe ich damals, als ich nach Neuseeland bin, verkauft, weil ich wusste, dass ich länger weg bin und ja, habe keine Wohnung. Wenn man jetzt natürlich äh, viele laufende Kosten hat, dann ist wahrscheinlich wenig, was man da weglegen kann. Man darf sich auch nicht wirklich seinen Stundenlohn da ausrechnen, wenn man eine 70-Stunden-Woche hat und rechnet da seine Einkünfte dagegen. Dann hat man da wahrscheinlich äh, unter Mindestlohn, was dann dabei rauskommt. Aber ich für mich kann gut weglegen, weil ich äh, ja auf dem Schiff hast du nicht wirklich Kosten oder sowas. Dann du bist natürlich ver wirst verpflegt, zahlst für deine Unterkunft nichts. Wenn du das noch oben drauf rechnen würdest auf deinen Lohn, kommt natürlich dann äh, schon ein äh, guter Lohn, denke ich dabei raus. Äh, genau, was du dann aber vielleicht zusätzlich brauchst an Bord ist vielleicht, wenn du abends mal Alkohol trinken möchtest oder zusätzlich irgendein Getränk oder du leistest dir mal irgendwas in einem Exklusivrestaurant, dann kommt da schon noch mal ein bisschen was zusammen. Aber es ist jetzt nicht so viel. Und ich für meinen Teil kann eben gut weglegen. Weil ich alles runtergefahren habe von meinen Kosten.
0: Für mich war es schwierig an Bord, und das habe ich schon in den ersten Tagen, vor allem im ersten Vertrag, an den ersten Tagen bekommst du ja sehr, sehr viele Trainings, sehr, sehr viele Drills, wie es heißt. Ähm, kannst du das mal beschreiben für die Leute, die weder auf Kreuzfahrt gefahren sind bisher noch gearbeitet haben auf dem Kreuzfahrtschiff? Was das ist, was das bedeutet?
1: Ja, wenn man auf dem Schiff aufsteigt, gibt es natürlich viele, genau, wie du schon sagst, viele verschiedene Trainings. Die muss man auch am Anfang absolvieren, sind teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Und ja, gibt es zum Beispiel so Seenotrettungsübungen dann auch, dass die Gäste dann auch in, keine Ahnung, das Kreuzfahrtschiff fährt gegen den Eisberg. Klassisches Beispiel, passiert ja so oft. <lacht> da muss natürlich dann auch das Schiff evakuiert werden und dann muss jeder wissen, was zu tun ist. Äh, das dann auch, ja, wirklich im Ernstfall, jeder gerettet werden kann, dass es dann nicht zu irgendeinem großen Unglück kommt. Dann gibt es verschiedene Trainings, auch wie man sich an Bord verhält. Man hat natürlich dann, wir waren jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff uh, um die 45 verschiedenen Nationalitäten. Das heißt natürlich, man muss respektvoll miteinander umgehen. Dass dann das auch ja alles super funktioniert. Das hat ja jeder andere Bräuche und Sitten und sowas. Da gibt es dann zum Beispiel so eine Zero Tolerance, also was wirklich äh, gar nicht geht an Bord. Das heißt mal übermäßiger Alkoholkonsum oder äh, sexuelle also sexuelle Belästigung. Das geht zum Beispiel auch nicht. Da wird dann wirklich schon drauf geachtet, äh, ja, dass die alle Leute sozusagen gleich gebrieft sind, dass, dass jeder auch äh, die gleichen Regeln spielt, sagen wir mal so.
0: Und die Drills finden regelmäßig statt. Die kriegen ja auch die Gäste mit, teilweise. Wer man als Gast dabei war, kennt das vielleicht, dass man am Anfang von der Reise gezeigt bekommt, wo man hingeht im Notfall, welches sein Rettungsschiff ist und so weiter. Das hat mir persönlich, ich bin aber einfach sehr emotional, wenn man mir erzählt, dieses Schiff könnte gegen einen Eisberg fahren, dann denke ich, scheiße, wir fahren gegen einen Eisberg. Und wenn man wirklich alle zwei Tage den Ernstfall probt, das hat mich irre gemacht. Das, natürlich ist das notwendig, aber ich persönlich war da viel zu sensibel für, jeden zweiten Tag äh, zu trainieren, dass wir jetzt die ganze Mannschaft evakuieren.
1: Ja, ganz so viel ist natürlich nicht dass alle zwei Tage. Ich würde jetzt mal sagen, wir fahren das vielleicht jede Woche einmal oder so. Und dann hast du natürlich, also das ohne Gäste und dann mit Gästen letztendlich, die bekommen nur gezeigt, äh, die haben verschiedene Sammelpunkte, wo denen dann gezeigt wird, da müsst ihr hinkommen im Notfall. Da bekommt ihr dann auch die Schwimmwesten und äh, da sind so mal die Rettungsboote, dass ihr schon mal wisst, wie, wo, was. Also auch man möchte natürlich auch eine gewisse Sicherheit damit vermitteln. Also klar, wenn du jetzt sagst, du bist da emotional irgendwie so, dass sich das da fertig macht, aber letztendlich möchte man... Ja, es soll den Gästen eine Sicherheit geben, dass die wirklich im, im Falle eines Falles da bestens gewappnet sind und dann auch alles wissen.
0: Was war für dich die größte Herausforderung am Anfang, als du frisch drauf warst?
1: Also was schwierig ist, so ein Kreuzfahrtschiff, wenn man davor steht, ist ja schon ziemlich groß. Und ja, dass man sich dann auf so einem Kreuzfahrtschiff auch nicht verläuft oder sowas. Selbst der Crewbereich, bereich der ist schon relativ groß. Wo ist die Wäscherei? Wo ist, wo ist die Kantine? Wo ist Wo stehen die Fahrräder? Und finde ich meine Kabine überhaupt noch? Weil es gibt ja dann wirklich auch so viele Kabinen. Wir waren jetzt äh, knapp 1000 Leute Besatzung, die müssen ja irgendwo unterkommen. Ähm, ja, aber wenn man dann sozusagen einen Rookie-Coach hat, dann ja, finden wir das relativ schnell. Ist jetzt, mag jetzt für den einen nicht so schwierig klingen als große Herausforderung, aber am Anfang denkt man sich dann schon so, oh, ob ich da jemals irgendwie alles finde. Aber letztendlich kann man auch die Leute unterwegs fragen. Was ist ein, Mitglieder.
0: was ist ein Rookie-Coach? Ja.
1: Ein Rookie-Coach äh, wird dir zur Seite gestellt sozusagen, wenn du jetzt wirklich komplett neu bist, deinen ersten Vertrag fährst, äh, vielleicht auch noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff warst, hast du einen aus deiner Abteilung, der dann sagt, so mein Junge, ich nehme dich mal an die Hand und zeige dir alles und ja, wie machen wir das, wie machen wir das, wo findest du das, wo findest du das? Ähm, geht natürlich dann auch weiter. PC-Arbeit gehört natürlich auch dazu. Da muss man dann natürlich sich auch in verschiedenen Systemen zurechtfinden. Ja, das wird einem dann auch gezeigt. Letztendlich wie so eine Art Ausbilder.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Regeln, die es an Bord gibt. Ähm, gib uns mal ein paar Insider-Infos. Was gibt es für Regeln? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass man im Gästebereich gar nichts zu suchen hat. Also dass man sich da überhaupt nicht aufhalten darf, wenn man wenn man nicht wie du einen Kontakt zu den Gästen hat als, als ähm Ratexperte, was, was gibt es da noch so für Regeln?
1: Also das, was du jetzt ansprichst, mit dem, ist wahrscheinlich auch von Reederei zu Reederei anders. Wir waren ja bei der gleichen Reederei. Äh, ist jetzt aktuell aufgrund von Corona auch wieder so, dass, dass wir schon den Gästekontakt ermeiden sollten. Dass wir sich äh, Crew und Gäste nicht so mischen, wenn es nicht sein muss, wenn wir nicht äh, ja, gerade da arbeiten. Und das ist jetzt schon weniger geworden. Vorher letztes Jahr war es dann wirklich so, dass wir auch äh, ja in die Abtanzbar zum Beispiel durften und, und da mit den Gästen dann einfach abends äh, ja vielleicht noch das eine oder andere Getränk zu uns nehmen oder dann auch einfach so ein bisschen äh, small conversation führen und ja da Kontakt halten. Ansonsten, was die meisten Leute nicht glauben oder denken, äh, dass wir sozusagen, was ich vorhin kurz angesprochen habe, mit Alkohol trinken. Es gibt wirklich eine 05 Pro-Mille-Grenze, Das heißt, man kann sich da abends nicht äh, nach getaner Arbeit da zuschütten, bis man nicht mehr laufen kann, sondern es ist wirklich so, dass darauf geachtet wird, äh, ja, dass man wirklich die 0,5 Promille hat, also oder beziehungsweise nicht überschreitet. Warum ist das so? Weil im Falle eines Falles wieder, wir, kommen wir zum Eisberg, das Schiff fährt gegen den Eisberg. Oh die Gäste müssen gerettet werden und wenn du dann deine Pflicht nicht mehr erfüllen kannst, die Gäste meinetwegen das Treppenhaus hochgeleiten, sondern die Gäste müssen dich hochbegleiten, dann ist es nicht ganz so gut. Deswegen wirklich die 0,5 pro dann.
0: Wo mir gerade einfällt, ähm, zum Thema Treppenhaus, die Fahrstühle. Ich erinnere mich daran, dass man als Crew nicht den Fahrstuhl benutzen durfte, den die Gäste benutzen.
1: Richtig, genau, das ist so, ja. Also es gibt dann wirklich extra nochmal äh, Aufzüge, die wirklich dann nur für die Crew sind, beziehungsweise wenn du jetzt vielleicht einen Gast begleitet weil es dem nicht so gut geht oder du bist jetzt wirklich, äh, hast einen gewissen Grund, warum du den jetzt nehmen musst, dann ist es schon erlaubt, aber im Großen und Ganzen musst du es vermeiden, die Aufzüge zu nehmen.
0: Zweites Vorurteil, die Crew schläft nicht mit an Bord. Man kann es nicht vorstellen, aber diese Frage kommt wirklich. Die Gäste fragen wirklich, Entschuldigung, schlafen sie auch hier? <lacht>
1: Genau, richtig. Nein, wir sind ja in so einem kleinen Schlauchboot, was dann dahergezogen wird. Beziehungsweise, nee, wir werden Was dann auch kommt, das Klischee, habe ich auch schon gehört, äh, die Crew wird am Abend per Helikopter ausgeflogen. Richtig. Kostet ja nicht viel, so ein Helikopter, von daher kann man das schon machen. Ja, also wir schlafen wirklich an Bord. Ich hatte es vorhin ja kurz erwähnt, äh, knapp 1000 Crew... Es ist schon wahnsinnig viel, aber die man hat schon seine eigene Kabine. Also je nachdem, was man auch für einen Rang hat oder was man für einen Job macht, hat man dann auch verschieden große Kabinen oder teilt sich dann teilweise auch die Kabine. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich eine Einzelkabine habe als Bike Guide, aber das darf man sich jetzt auch nicht so groß vorstellen. Also wenn ich nach links und nach rechts meinen Arm ausstrecke, dann komme ich links und rechts an die Wand. Wenn ich mich auf den Fußboden lege und Arme und Beine ausstrecke, dann komme ich auch oben und unten ran. Ich klappe halt mein Bett von der Wand. Hab einen kleinen Schreibtisch, aber auch einen kleinen kleinen äh, Kühlschrank und dann noch ein kleines Waschbecken und teile dann letztendlich die Dusche, die dann aber auch, die Dusche ist, wie breit wird die sein, das ist gleich das Klo daneben, lass äh, es 80 cm Breite sein, also gerade so, dass du dich da ein bisschen drehen kannst und sowas. Also wirklich sehr praktikabel, aber ja, man hat so zumindest sein e e eigenes kleines Reich.
0: Wo liegen diese crew -Kabinen?
1: Die sind äh, ab Deck zwei, sozusagen, Deck 2 und unterhalb.
0: Ist das dann unter Wasser ja. schon?
1: Deck 1 ist dann so, würde ich sagen, Wasserlinie, teilweise unter Wasser. Deck 2 hat man noch so Bullaugen, letztendlich, was man dann von außen sieht, so ganz kleine Fenster. Das sind dann oftmals so Offizierskabinen dann auch, die dann wirklich schon eine größere Kabine haben, wo man auch kein Bett mehr runterklappen muss, sondern auch teilweise wieder Meter 40 Bett drin stehen hat. Und genau, alles dann ab Deck 1 ist dann schon so teilweise unter Wasser. Ja. Kann dann auch eventuell mal ein bisschen lauter werden, je nachdem, wo man ist. Wenn man vielleicht in der Nähe vom Maschinenraum ist, kann man da vielleicht schon mal ein bisschen mehr hören.
0: Vielleicht ist man dann ja glücklicherweise in der Gruppenkabine und hat Leute da, die noch lauter schnarchen als der, als, als der Motor.
1: Genau, wenn das gut läuft, ja.
0: <lacht> ja, das sind gleich so die nächsten Themen, die mich dann davon abgehalten haben. Ich meine, ich bin sehr blauäugig an Bord gegangen. Das sind alles Dinge, über die kann man sich vorher bewusst sein. Ich wusste aber ja gar nicht, dass ich damit ein Problem habe, dass die Kabine so klein ist, ist eine Sache, aber dass sie halt keine Frischluft und kein Licht hatte. Also hast die Tür zugemacht und du dachtest halt wirklich, du liegst im Sarg. So ging es mir jedenfalls. Ähm, hattest du damit ein Problem oder war das für dich überhaupt gar nicht so schlimm?
1: Für mich war ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich habe das wirklich immer so als mein kleines Reich gesehen, als mein Rückzugsort. Und ja, Aber es ist schon, ich, ich bin auch eher ein Mensch, der zum Beispiel mit Rohrläden oben schläft, dass ich früh, wenn ich aufwache, dass ich Tageslicht habe. Und das war dann am Anfang schon ungewohnt, wenn du wirklich dann immer aufwachst und es ist stockdust, also du siehst eigentlich gar nichts. Ja, aber im Großen und Ganzen kam ich damit gut klar. Also ich habe mich da versucht, nicht weiter reinzusteigern gewissermaßen, weil es no. äh, ist so gegeben und letztendlich bleibt mir nur äh, Friss oder Stirb letztendlich äh, entweder ich akzeptiere es oder ich gehe von Bord letztendlich. Ja. Gibt da nicht wirklich, äh, ja,
0: Alternativen? Genau. Ich hatte auch noch große Probleme ähm, mit der Ungerechtigkeit an Bord. Du hast gerade schon gesagt, ähm, je nachdem, welchen Rang du hattest. Also erstens die Kabinengröße, na klar hat ein Offizier was anderes, aber auch unter den, unter den äh, Mitarbeitern waren die Kabinen unterschiedlich. Ob du jetzt eine Single-Kabine bekommen hast oder eben eine Gruppenkabine oder ähm, ein Deutschbonus, erinnere ich mich dran, dass wenn du Deutsch gesprochen mhm. hat hast, ähm, dann hattest du schon einen Vorteil gegenüber den Ausländern und hast irgendwie mehr Geld bekommen. Ähm, für mich war das ganz schlecht zu ertragen, diese für mich Ungerechtigkeit. Was hat das mit dir gemacht? Hattest du damit irgendwie was zu tun?
1: Man bekommt das schon immer mit, aber letztendlich ist das auch wieder wie mit der Kabine. Das muss man letztendlich äh, akzeptieren, weil ja, selbst wenn ich sagen würde, äh, das ist jetzt aber ungerecht und das ist ungerecht, dann äh, ja, es ist eben so, es ist ein gegebener ja, Sachverhalt, und die, den man nicht ändern kann. Also ich finde es schon auch unfair, man merkt es dann auch teilweise, wenn man an den Leuten vom Housekeeping vorbeiläuft, die dann halt sagen, hallo Sir, hallo Madame und gewissermaßen schon fast einen Hofknicks machen, was ich dann auch so denk äh, ja ich bin genauso Mensch wie du ich bin genauso gleich wie du äh, nur weil ich jetzt vielleicht Bike Guide bin bin ich nichts Besseres als du und äh, wir sind auf einer Ebene hm. letztendlich das finde ich dann fand ich immer so gewissermaßen krass dass die vom Housekeeping da ja gewissermaßen so unterwürfig sind sage ich jetzt mal hm. aber letztendlich äh, kann ich an dem Sachverhalt nichts ändern also ich habe ja, schon gewissermaßen versucht, den anderen Leuten dann auch Respekt zu zeigen, um, äh, um denen zu zeigen, hey, wir sind auf einer Ebene und du musst mich jetzt nicht anders oder besser behandeln als, als irgendjemand anderen.
0: Wie war es jetzt zu Corona-Zeiten? Wart ihr dann, musstet ihr in Quarantäne und wart dann in eurer kleinen Kabine 14 Tage eingesperrt oder wie war das?
1: Also bei mir war es so, ich bin ja Anfang Januar aufgestiegen, da war es dann wirklich noch so mit 14 Tagen Quarantäne. Wir hatten das Glück, dass dann wirklich, äh, man bekommt auf Deck 6 war das dann eine Balkonkabine, was normalerweise auch so Gäste haben. Also wirklich mit einem großen Bett, Tageslicht, Balkon dazu, ein äh, Bad mit einer ordentlichen Dusche, wirklich für sich auch allein. Muss dann aber wirklich 14 Tage auf der Kabine ausharren, wo ich dann wirklich schon so gedacht habe, oh, das könnte anstrengend werden. Ich denke mal so die erste Woche, das wird gut gehen, so vielleicht so ab Tag 8, 9, 10 wird dann schon schwierig werden, weil die vielleicht langweilig wird und sowas. Aber es, ich muss sagen, ich hätte am liebsten äh, am Ende von den 14 Tagen noch mal eine Woche verlängert. Weil ich fand es da wirklich so entspannt. Du kriegst das Essen gebracht, habe mir dann ein paar Bücher mitgenommen, Tee getrunken, ein Buch gelesen, äh, dann einfach die Sonne genossen. Also ich hatte nie das Gefühl, also ich kann mir vorstellen, 14 Tage Quarantäne, wenn man in seiner Wohnung ist, vielleicht mit Balkon, ist vielleicht nicht ganz so spannend, wie wenn man jetzt die 14 Tage auf dem Kreuzfahrtschiff verbringt. Weil ich hatte trotzdem das Gefühl, unterwegs zu sein. Mhm. Also das Schiff ist ja trotzdem gefahren. Letztendlich hatten wir aber Anfang, Anfang des Jahres dann kaum Landgänge oder sowas dann. Das waren halt wirklich so blaue Reisen, wo wir wirklich sehr viel auf See unterwegs waren, aber dadurch dass sich das Wasser vor mir bewegt hat, hatte ich immer das Gefühl, unterwegs zu sein. Das hat mich gewissermaßen befriedigt. Ich war dann auch unten bei den Kanaren unterwegs. Da war das Wetter... Super, also es war angenehm warm, du konntest dich auf Balkon setzen, ein T-Shirt, kurzen Hosen, du konntest noch an deiner Bräune arbeiten, dass du vielleicht ganz so blass aussiehst, wenn du dann den Gästen vorgezeigt wirst und ja, ich hatte letztendlich eine gute Zeit dafür. Es zeigt vielleicht auch, wie gut oder wie man mit sich selbst im Reinen ist, komme ich mit mir selbst klar, weil viele Menschen brauchen eben immer jemanden um sich rum. Und äh, ja, verfallen vielleicht in eine Art äh, depressive Stimmung, wenn die alleine sind und so viel Zeit zum Nachdenken haben. Aber ich habe die Zeit da echt genossen und habe auch wirklich versucht, von Anfang an äh, das positiv zu sehen für mich, dass ich jetzt endlich mal 14 Tage Zeit für mich habe, sozusagen, und mich auf mich konzentriere und mir da letztendlich kein anderer irgendwie, ja, reinpfuscht oder was reinsagen kann.
0: Ja, wenn dich selbst das nicht aus der Ruhe gebracht hat, gab es überhaupt einen Moment, wo du mal abbrechen wolltest, mal drüber nachgedacht hast, ach, oh, vielleicht... Fahre ich nicht die drei, vier Monate den Vertrag zu Ende?
1: Hm, muss ich jetzt mal überlegen, ob es das wirklich gab. Ja, es ist halt manchmal schon so, dass, dass du dann vielleicht gewisse Momente hast, wo du ganz zu Hause wärst oder sowas. Das ist dann aber jetzt nicht so eine lange Phase bei mir, das ist vielleicht so mal ein, zwei Tage, wo du dann sagst, boah, jetzt ist das zu Hause, jetzt verpasst du das und das und das. Und ja, man muss sich halt schon davor bewusst sein, dass es eben vier Monate oder länger kann schon eine lange Zeit sein und sowas, dann dass man da auch wirklich viel verpasst. Und ja, das ist vielleicht das, was es für mich gewissermaßen schwer macht, dann einfach, wenn ein Freund heiratet oder dann bin ich zu dem Fest wieder nicht da und sowas. Das, das ärgert einen schon, aber das jetzt so kurz davor war abzusteigen hatte ich jetzt so eigentlich auch noch nicht. Also ich versuche dann wirklich immer das Beste aus der Situation zu machen und sag mir dann halt auch selbst, ich bin jetzt hier, es bringt nichts, jetzt Trübsal zu blasen und, und wiederum äh, wieder auf das zu achten, was ich nicht habe, sondern einfach, du hast jetzt hier eine coole Zeit, du hast hier coole Leute um dich rum, die die gleiche Leidenschaft haben und ja, einfach das Beste draus zu machen. Es bringt mir nichts, wenn ich dann im Nachhinein dann irgendwie vom Schiff absteige und sag ja, war eine blöde Zeit, irgendwie hast du es ja trotzdem rumgebracht. Sie hm. ist halt auch so wie bei einer Trennung, dann äh, muss man dann auch nach vorne sehen und ja, gewissermaßen das Beste draus machen. Oder dann auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Freundin zu Hause hat, bringt es auch nichts, da die ganze Zeit irgendwie ja negativ drauf zu sein. Ja. Und, äh, ja, gewissermaßen die Person vermisst man schon, aber es bringt nichts, jetzt die ganze Zeit da dran zu denken oder so.
0: Gut, dass du die Freundin ansprichst. Ich habe gestern bei Instagram gefragt, ähm, was für Fragen die Community, die Lebensreise-Podcast-Community, ähm, dich fragen möchte. Und da kam die Frage, was ich auch finde, ein gleiches, äh, gleich wieder ein Vorurteil ist, alle Crewmitglieder treiben es miteinander. Rund um die Uhr.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht rund um die Uhr. Man hat ja auch noch Arbeitszeit. <lacht> <lacht> Nein, also es, äh, was man sagen kann, dass äh, bei dem Schiff, wo ich jetzt drauf war, werden kostenlos Kondome verteilt. Also es ist jetzt, also das wäre zum Beispiel auch noch so sowas, so Zero Tolerance, was nicht erlaubt ist, dass man wirklich mit Gästen was anfängt. Da muss man das dann schon gut machen, dass man sich da nicht erwischen lässt. Ist natürlich schwierig, bei keine Ahnung, über 300, 400 Kameras auf so einem Kreuzfahrtschiff ähm, gestaltet das Ganze schon recht schwierig. Und es werden eben kostenlos Kondome verteilt, weil natürlich dann schon menschliche Bedürfnisse an Bord da sind die befriedigt werden sollten oder müssen, dass äh, die Crew bei Laune gehalten wird. Und deswegen auch kostenlose Kondome und ja, man kann dann auch, äh, keine Ahnung, verschiedene Nationalitäten hoch und runter da irgendwie durchprobieren, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber ja.
0: Aber wo denn bitte? Hat man denn auf so einem Schiff überhaupt Privatsphäre irgendwo, außer auf seiner Kabine? Passt man da überhaupt zu zwei rein in so eine Kabine? Ich habe das in meinen neun Tagen nicht ausprobiert, muss ich sagen. <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe von einem Freund gehört, dass das funktioniert in so einer Single-Share-Kabine. Äh, die Betten sind, glaube ich, was sind die Breit 90 oder sowas. Man muss sich da schon gewissermaßen, äh, ja, ein bisschen einschränken. Also es ist jetzt nicht so, dass man da eine große Spielwiese hat, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, Not macht erfinderig.
0: Sagt dein Freund.
1: Sagt mein Freund, genau.
0: <lacht> okay, belassen wir es dabei. Nächstes Vorurteil, ähm Kreuzfahrer interessieren sich nicht für den Umweltschutz. Wir müssen dieses Thema ansprechen. Mhm. Ähm, auch wenn wir gerade die ganze Zeit, irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden darüber, wie schön alles ist auf, auf Kreuzfahrt. Ähm, es ist ja, du bist ja normalerweise klimaneutraler unterwegs mit deinem Fahrrad. Wie, wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, man muss halt immer mal irgendwie in einen sauren Apfel beißen, letztendlich. Äh, es ist schon so, dass äh, eine gewisse Umweltverschmutzung von den Kreuzfahrtschiffen ausgeht. Es wird aber auch von den Medien, kann man jetzt sagen, auch relativ oft schlecht gesprochen. Wenn man das vergleicht, wie viele Schiffe auf der Welt unterwegs sind und das dann von den, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, aber es sind circa 300 Kreuzfahrtschiffe, die wirklich nur einen geringen Bruchteil ausmachen. Viele von den Schiffen sind jetzt auch in den letzten Jahren erst entstanden, dass man dann wirklich auch darauf achtet, dass die nicht so einen ganz hohen Verbrauch haben. Ah klar sind es natürlich Umweltschlörner, also wollen wir nichts reden, aber im Gegensatz zu denen, was jetzt was jetzt da aus China vielleicht kommt, wo Container draufgeladen sind, was da von Umweltverschmutzung her ausgeht, es ist es natürlich viel, viel krasser.
0: Also kannst du das mit deinem Gewissen gut vereinbaren?
1: Gewissermaßen, ja. Also ich, ich sehe halt trotzdem das Positive für mich. Klar legt man da vielleicht so gewissermaßen Scheuklappen auf und, und sieht das nicht, es ja, läuft halt nicht immer alles so rund im Leben oder dass man dann äh, sich wirklich äh, das Beste, irgendwo, irgendwo muss man immer einen Kompromiss eingehen, meiner Meinung nach und das ist jetzt sozusagen Kompromiss für mich.
0: Naja, klar. Ja, eine ganz schöne Frage, die noch reinkam ähm, von einer Hörerin. Wie stehst du, der wirtschaftlich davon abhängig ist, zum Thema Klimawandel und vor allem auch diese Dumpingpreise mittlerweile für die reisenden Kreuzfahrten kosten ja ein Appel und ein Ei, also wirklich gar nichts mehr. Wie stehst du dazu?
1: Uh, auch eine gute Frage. Habe ich mir jetzt auch noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich versuche mich da gewissermaßen auf meinen Bereich zu konzentrieren, dass ich eben Leuten äh, auf dem Fahrrad äh, die Welt zeigen kann, vielleicht sie auch gewissermaßen äh, motivieren kann, sich selber zu Hause ein Fahrrad wieder zuzulegen oder mehr Fahrrad zu Hause zu fahren. Also ich versuche dann schon eher so auf meinen Bereich zu gucken. Sonst ist es so, dass ich könnte mir vorstellen, dass die Kreuzfahrtpreise schon wieder anziehen werden, weil es auch aktuell die Schiffe eben nicht zu 100 Prozent ausgelastet werden. Weil eben auf Abstand äh, ja, Wert gelegt wird, dass Abstandsregelungen eingehalten werden können. Hm. Und dann hat man natürlich, äh, ja, kann, muss man natürlich mit weniger Leuten mehr Geld erzielen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kreuzfahrten wieder ein bisschen teurer werden.
0: Ja, ich finde es auch immer schwierig. Wir als Endkonsumenten sind es ja auch, die die Preise so runterziehen, weil letztendlich ist ja keiner von uns mehr bereit, viel für Fleisch zu zahlen oder viel für eine Kreuzfahrt oder einen Urlaub zu bezahlen. Wir wollen es ja immer günstiger. Ähm dementsprechend finde ich es da auch immer sehr, sehr schwierig, die, die Schuld nur bei den Redereien oder sonst wo zu sehen. Mhm. Weil ja, genau. letztendlich je teurer die werden, desto weniger Leute kommen mit. Und das ist ja ein bisschen auch unser Verdienst, wenn wir mal bereit wären, ein bisschen mehr auszugeben. Richtig, genau. Aber gut, ähm, nächstes Vorurteil, äh, das, das liebe ich besonders. Deswegen kommt es jetzt zum Schluss. Ach Gott, ich kann es gar nicht äh, aussprechen. Die Nackenhaare stehen schon. Das ist gar kein richtiger Job. Wann arbeitest du denn endlich mal wieder richtig, Robin?
1: <lacht> Hatten wir das schon mal davon? Oder woher kennst du ich, die Frage? Ich kenne das,
0: das... Kenn das von mir. Also wirklich, ähm, wenn, wenn ich unterwegs bin und versuche, Arbeiten mit Reisen zu kombinieren. Und ähm, ich bin da sehr anfällig, weil ich sehr viel Wert auf Meinung von anderen lege. Und ähm, wenn die dann irgendwie sagen, ja, aber das ist doch kein Job. Oder ne, kriegst du deine 40 Stunden überhaupt voll? Ich dann so denke, ist das das Kriterium, ja. ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin, ob ich 60 oder 40 Stunden schaffe? Oder ich, ne? so.
1: Ja, ich hatte nur die Frage zurückgestellt, weil die Frage so habe ich auch schon mal bekommen, dass dann wirklich äh, Leute fragen, wann willst du mal wieder richtig arbeiten? Aber wer definiert denn, was äh, Arbeit ist? Beziehungsweise es ist halt so in den Köpfen verankert mittlerweile, dass Arbeit keinen Spaß machen darf. Ich, ich gehe auf Arbeit nur, um Geld zu verdienen, um, um meine Kredite abzubezahlen. Und ja, das finde ich halt ein bisschen schade, dass das mittlerweile so in den Köpfen verwurzelt ist. Und ich sehe es halt so, wenn mir meine Arbeit Spaß macht, oder es gibt so ein Zitat irgendwie, wenn ich äh, wenn ich das tue, was also ich liebe, dann muss ich in meinem Leben nie mehr arbeiten. Mhm. Und so versuche ich das gewissermaßen auch für mich zu handhaben. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, wenn ich mich umdrehe, denke ich so geil, ich verdiene damit gerade Geld. Also äh, am besten wäre es, wenn man sich so eine Tätigkeit sucht, die man auch ohne Geld machen würde. Also ich würde auch Radtouren machen, ohne dafür Geld zu verlangen. Klar, von irgendwas muss man leben. Das ist klar, aber äh, ich habe aktuell für mich sowas gefunden, wo ich sage, äh, das würde ich auch äh, anbieten, äh, weil es mir so Spaß macht, ohne dafür Geld zu verlangen. Und äh, ja, wichtig wäre halt wirklich, dass mal wieder hingeht, dass, äh, dass jeder sich das raussucht, was einem Spaß macht, wo man natürlich trotzdem auch seinen Lebensunterhalt mit bestreiten kann.
0: Ja, was die Frage aufwirft, ähm, nicht jeder kann sich so einen Lebensstil ja leisten, weil er andere Ausgaben hat. Bei dir sind ja jetzt auch noch keine Kinder im Spiel oder wie du schon gesagt hast, kein Auto. Ähm, worauf verzichtest du, um diesen Lebensstil wirklich leben zu können und nur das zu arbeiten, was du halt wirklich brauchst?
1: Ich habe zum Beispiel kein eigenes Auto, wo ich dann aber auch sage, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, vier, fünf Monate auf dem Schiff, dann äh, brauche ich das Auto nicht. Klar, jetzt wo ich jetzt gerade zu Hause bin, wäre es schön, Auto zu haben, weil ich äh, wie aus einer ländlichen Gegend komme, wo du einfach auf ein Auto oder auf ein Fortbewegungsmittel angewiesen bist. Dann, ja, ich habe keine eigene Wohnung. Wir hatten es ja vorhin auch davon, 32 Jahre, wohnen noch bei meinen Eltern. Klar wäre es schön, wenn ich eine eigene Wohnung hätte, die ich mir auch so dann einrichten kann. Auch wenn ich mal durch ein Möbelgeschäft gehe, denke ich so, oh, jetzt mal selber eine Wohnung einrichten. Ah gut, ich bin auch wieder nicht da. Ich versuche immer gewissermaßen, ja, ich versuche auf Sachen zu verzichten, mir das aber auf der anderen Seite auch wieder schön zu reden, für was ich das denn mache. Das ist halt äh, wichtig, meiner Meinung nach. Also klar, man muss immer... Opfer bringen und sich so, man sollte sich aber seine Ziele vor Augen halten und das mache ich jetzt, weil ich das machen will, auch damals für meine Weltreise, habe ich dann auch für alles, was ich gekauft habe, konsumiert habe oder sowas, habe ich mich vorher gefragt, brauche ich das jetzt, brauche ich das, wenn ich irgendwas gekauft habe, was jetzt irgendwie eine neue Jacke oder sowas, kann ich die auf meine Weltreise mitnehmen, brauche ich die jetzt wirklich und bringt, mir die, bringt mich das, was ich jetzt konsumiere, meinem Ziel näher und wenn ich die Frage mit einem Ja beantworten konnte, dann ist es im Einkaufswagen geblieben, wenn es ein Nein war, wieder raus, zack. Ähm, ja, und so kann ich dann eben auch Geld sparen. Also das Leben ist halt nicht nur immer positiv, sondern man muss halt auch mal gewissermaßen auf was verzichten, um dann aber am Ende vielleicht auch mehr zu bekommen von dem, was man dann haben möchte. Oder vielleicht auch längere Durststrecken überwinden und dann am Ende einfach glücklich zu sein.
0: Wie ist das mit Beziehungen generell? Ähm, ist es möglich, mit so einem Lebensstil, die Familie, die Freunde, vielleicht auch eine Beziehung, regelmäßige Kontakte zu haben? Oder machst du da auch große Abstriche?
1: Hm, gewissermaßen Beziehung stelle ich mir schon schwierig vor. Es ist jetzt nicht unmöglich, aber es wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, ähm, ja, wäre es schwierig, das dann über drei, vier Monate einfach sich nicht zu sehen. Uh, wüsste ich jetzt nicht, ob ich dann den Job weitermachen würde, dann würde ich mir sicherlich irgendwie eine Alternative suchen, weil es gibt ja auch Biketouren außerhalb vom Schiff, dass man dann meinetwegen in den Alpen geht oder irgendwas in Deutschland anbietet oder da gewisse andere Veranstalter findet. Uh, bezüglich Freunden, das geht ganz gut, muss ich sagen. Gerade jetzt, weil wir ja, keine Ahnung, WhatsApp und was nicht alles gibt, man kann Video telefonieren, war es schon relativ nah dran am Geschehen, muss ich sagen. Also es war auch damals, was es mir leicht gemacht hat, auf meiner Weltreise, wo ich ein Jahr unterwegs war, haben viele gefragt, hast du Heimweh? Ich so, nee, weil ich jeden Tag irgendwas Neues erlebe. Ich bin äh, in dem Rausch drinne vom, vom Reisen und hatte letztendlich immer Kontakt äh, zur Außenwelt, wenn ich das wollte. Beziehungsweise kann mich ja auch jeder, der zu mir Kontakt aufnehmen will, jederzeit Kontakt aufnehmen. Als Beziehung, wie gesagt, stelle ich mich schwierig vor, aber Beziehungen zu, zu Freunden, Familie, das geht schon ganz gut.
0: Ja, ist das ein Job für immer? Hat noch eine Hörerin gefragt, fand ich auch sehr, sehr schön. Machst du das noch länger oder wie lange macht man sowas?
1: Das kommt natürlich auch immer von Gästen. Wie lange hast du das noch vor zu machen sozusagen? Und ich sage dann einfach so, solange es für mich passt, solange es mir Spaß macht. Und natürlich äh, als Biker muss es natürlich auch gesundheitlich passen, nützt jetzt nichts, wenn ich äh, irgendwie ein Bein verliere und dann äh, nicht mehr Fahrrad fahren kann, so schlimmstes Beispiel, aber es äh, sollte auf jeden Fall Spaß machen und sobald ich merke irgendwie, ich verliere die Lust daran, dann würde ich gucken, dass ich rechtzeitig irgendwie den Absprung finde und ja, was anders mache. Zum Beispiel jetzt im Sommer starte ich als Bike-Guide in den Alpen. Ich habe immer auf dem Schiff, hatte ich so das Gefühl, okay, die Gäste sind nicht immer so die sportlichsten. Ich würde gerne äh, längere Touren machen über mehrere Tage mit sportlichen Gästen, dass man dann auch wirklich den Kontakt hat oder sowas. Aber ich finde es manchmal sehr schade bei den Biketouren, die sieht man dann einmal, die Gäste versteht sich mit denen gut und dann sind die weg und dann sieht man den Rest der Reise nicht mehr und dann steigen die irgendwie ab. Und deswegen bin ich dann so, okay, irgendwas Sportliches in den Alpen, längere Tagestouren und dann, ja, ich versuche halt immer so ein Optimum äh, für mich raus, äh ja finden oder ja, dass man das einfach ein bisschen reflektiert dann auch, was möchte ich denn, was läuft gerade gut, was läuft schlecht und, und das Schlechte dann eben irgendwie, ja, aus dem Leben auszuradieren. Dass hm. das äh, Schlechte immer weniger wird.
0: Schön. Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen? Das äh, nächste Ziel hast du jetzt schon genannt, die neue Bike-Guide-Tätigkeit. Gibt's irgendwie, arbeitest du mit so kleinen Zielen oder gibt es auch große Ziele am Ende?
1: Äh, seit dem Reisen ist es wirklich so, dass ich versuche, äh, relativ kurzfristig zu planen, weil äh, was man dann auch gemerkt hat, jetzt gerade bei der Antwort, ähm, wie lange möchte ich das noch machen, solange es für mich passt, solange es mir Spaß macht. Ich habe nicht wirklich langfristige Ziele oder sowas. Dadurch, dass ich ja wirklich für mich bin, ich bin niemand Rechenschaft schuldig. Ich habe jetzt, äh, ja wie gesagt, schon auch keine Freundin, äh, wo ich dann sage, okay, wir machen mal das und das und das von der Planung her. Ich denke mal, wenn da irgendjemand in mein Leben treten würde, würde das sicherlich dann schon anders aussehen dass ich dann gewissermaßen irgendwelche Pläne mache, was, was macht man auch zusammen. Ansonsten gibt es halt so, ja, immer mal, ich, ich, ich schnapp Ideen auf von irgendwelchen Podcasts oder dann von irgendwelchen Vorträgen, wo ich dann so eine Art To-Do-Liste habe, wo ich mir das dann aufschreibe. Und dann, wenn mir mal irgendwann langweilig werden würde, dann kann ich dann sagen, okay, jetzt holst mal deine To-Do-Liste raus und äh, guckst mal, ah ja, das könntest du machen, das könntest du machen. Und ja, es gibt jetzt nicht so wirklich richtig langfristige Ziele.
0: Was steht da drauf auf der To-Do-Liste? Nicht, dass du den den letzten Weltwach-Podcast gehört hast, mit dem, der in, ins All geflogen ist. Und jetzt sagst du, möchtest ins All fliegen.
1: Ach so, den habe ich noch nicht gehört. Aber wäre <lacht> wär sicherlich auch mal interessant, ins All zu fliegen. Steht noch nicht drauf. Sollte ich vielleicht auch mal noch mit draufschreiben. Ähm, es sind verschiedene Reiseziele auf jeden Fall auch. Ähm, zum Beispiel Iran interessiert mich auf jeden Fall. Viel Positives gehört. Da finde ich dann auch mal gewissermaßen wird, werden viele Länder oder viele Sachen werden von den Medien so schlecht geredet. Und wenn man sich dann wirklich mal mit Menschen beschäftigt, die dann da vielleicht auch in so einem Land schon waren, die dann so viel Positives berichten, wo man dann einfach Lust bekommt, dann das Land zu bereisen. Ähm, ja, Kanada steht auch noch auf der Liste. Mit 32 hat man noch die Chance, in Kanada Work and Travel zu machen. Das wäre auf jeden Fall auch noch so, was auf der To-Do-Liste steht, einfach noch mal Kanada zu bereisen, zweitgrößtes Land der Welt. Da brauchen wir schon ein bisschen Zeit dafür. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich dann da als Bike-Guide arbeiten könnte, zum Beispiel.
0: Schön, dann mache ich mal eine Tour bei dir. Allerdings bin ich so, ich, ich jaule schon, bevor es losgeht, weil ich bin halt <lacht> überhaupt nicht sportlich und ich hasse Fahrradfahren. Aber gut.
1: Ach, das finden wir sicherlich auch. Ich habe jetzt auf dem Schiff gelernt, wie man mit solchen Gästen umgeht. Und dann ja? kriegen wir dich da auch irgendwo einen Berg hoch. Oder wir machen eine ganz leichte Tour.
0: Wie geht man dann mit solchen Gästen um?
1: Ja, gut zureden, motivieren und äh, ja, vielleicht auch einfach ablenken oder sowas krass. Gerade wenn es jetzt bergauf geht, äh, sage ich dann auch, äh, konzentriere dich jetzt nicht drauf, dass gerade alles scheiße ist und du jetzt hier bergauf fahren musst, sondern guck mal nach links und nach rechts, was du hier alles sehen kannst und freu dich einfach hier zu sein, äh, wo jetzt manche manch andere vielleicht im Büro sitzt oder irgendwo in der Produktionsstraße und äh, du kannst einfach hier sein und dann gewissermaßen von dem Leid ablenken, sich auf das Positive zu konzentrieren
0: sozusagen. Das funktioniert bei mir immer, wenn man sagt, hinter der nächsten Kurve kommt ein Wasserfall oder hinter dem nächsten Berg kommt ein Wasserfall. Es lohnt sich. Ich check dann sehr spät, dass gar kein Wasserfall kommt.
1: Ah, okay. Ja, oder der typische Spruch ist nicht mehr weit oder sowas, dann. Ja. ja. Oder es ist die letzte Steigung und das sind ja so typische Sprüche.
0: Ja. Funktionieren bei mir ohne Probleme. Perfekt. Dann weißt du schon mal Bescheid. Wenn wir uns in Kanada treffen, weil ich auch unbedingt noch Work and Travel machen möchte, äh, in diesem Kanada. Bin ja auch schon so ein Senior. Dann äh, ja, fahren dann wir meine da mal eine Runde, genau. Cool.
1: Können wir uns gegenseitig Jobs zuspielen können?
0: <lacht> mal gucken, was ich da so jobtechnisch zu bieten habe. Super, ja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Lebensreise, auf deine Lebenskreuzfahrt. Wann geht's denn wieder an Bord? Weißt du das schon?
1: Das weiß ich noch nicht. Geplant wäre jetzt so Mitte, Ende September. Jetzt, wie gesagt, für den Sommer bin ich dann erstmal in Alpen unterwegs. Das sind meistens so ein bis zwei Wochen, die ich unterwegs bin. Dann mal wieder eine Woche zu Hause. Und es ist einfach schön, dann auch mal ja, wieder Zeit mit Leuten zu verbringen, die man gern hat. Und ja, auch einfach eine, jetzt eine coole Jahreszeit übrigens auch mal zu Hause zu sein, mal baden zu gehen, mal grillen und einfach da eine gute Zeit draus machen. Und dann, ja, Mitte, Ende September könnte ich mir vorstellen, wieder aufs Schiff aufzusteigen. Gerade wenn dann so die kalte Jahreszeit vor der Tür steht, dann kann man sich das dann ja einfach wieder schön machen.
0: Und dann vielleicht mal eine andere Tour. Du hast viel Kanaren gemacht jetzt, ne? Vielleicht geht's mal in die genau, Karibik. Ich hoffe,
1: dass richtig, genau. Das äh, wieder einige Frage wieder aufmachen. Irgendwas äh, Karibik war ich auch noch so privat noch nicht. Oder, ja, Südostasien hätte ich jetzt auch nichts dagegen. <lacht> Norwegen ist natürlich dann schon weg. Das hätte mich auch sehr gereizt. Norwegen mit Island und Spitzbergen. Aber dann vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja. Schön. Ja, dann dir weiterhin viel Spaß beim Schippern über die Weltmeere.
1: Danke dir für die Einladung und dir eine gute Zeit auf jeden Fall dann.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden uns auf gar keinen Fall an Bord sehen. Also, weder als Tourist noch als Mitarbeiter kriegt man mich auf so ein Kreuzfahrtschiff.
1: <lacht> ja, vielleicht kann ich irgendwann mal in Kiel aufsteigen, dann sehen wir uns da nochmal vorher.
0: Das stimmt, ja. Auf die Fähre nach, äh, nach Schweden kriegt man mich vielleicht. Mit ganz viel Glück.
1: Wie okay, ist da mit dem Sega?
0: Ja, we Weiß ich, mache mir doch nicht so Angst. Gibt Eisberge auf dem Weg nach Schweden? Scheiße.
1: Ich bringe dir paar Kotztüten mit. Ich habe eine kotztüten zu Hause. Vielleicht habe ich eine doppelt.
0: Die Kotztüten-Sammlung. <lacht> <lacht> also ich, ich, das habe ich noch nie gehört.
1: Hast du eine Kotztüten-Sammlung?
0: Ich sammle Magneten oder irgendwelche Patches, aber du sammelst Kotztüten. Ja. und da würdest du mir eine von abgeben Mensch, oh guck mal, das ist aber das, ja. ist, das ehrt mich jetzt ziemlich dann komme ich doch mit so, jetzt aber, stopp bevor es hier noch schlimmer wird ey. ich find's immer gut mit Kotzen rauszugehen das ist gut das war die Lebensreise von Robin Hahn. Wenn ihr Robin begleiten wollt bei seinen Abenteuern auf See oder jetzt auch im Sommer in den Alpen, feel free. Ich verlinke euch mal seinen Instagram-Account in den Show Notes. Dankeschön fürs Zuhören. Erzählt es gern euren Freunden weiter, wenn euch mein Podcast gefällt. Oder lasst mir bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Super-Duper-Bewertung da. Denn nur so können wir noch mehr Menschen erreichen und mit euren Lebensreisen inspirieren, im besten Fall. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wie gewohnt. <lacht> Bis dahin!